1: Revisa tu auto cada año para prevenir fallas en su funcionamiento. De esta manera, evitas que tus emisiones se multipliquen al echar a andar una maquinaria en mal estado, además de que puedes provocar un accidente. Cuídate y cuida del aire que respiras. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Soy Mariana Vega y me encuentro con el ánimo que es usual al hacer este programa porque vamos a conocer de un tema muy interesante y como siempre me emociona
0: compartir este espacio con la doctora Clementina Kiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina? Muy bien, Mariana. Como dices, bueno, yo muy, muy emocionada, pero además ahorita les voy a contar, hijo, te, se me removieron con este tema de hoy, que vamos a hablar de musarañas, recuerdos de mi mi juventud. Entonces, se van a morir de risa, pero va a estar súper interesante. Y para eso, pues para platicar de musarañas y algo más, tenemos el gusto de tener con nosotros a Lázaro Guevara, que es licenciado en biología de la Universidad Veracruzana y ahora es investigador en el Instituto de Biología del UNAM. Bienvenido, Lázaro.
2: Muchas gracias por la invitación y un verdadero gusto estar con ustedes eh, esta tarde
0: Muchas
1: gracias por acompañarnos sobre todo con este tema que bien dices Clemen. Hoy vamos a platicar de musarañas y algo más Así que quédense, esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Bueno, pues gracias por continuar con nosotras en este programa de musarañas y algo más. Y Clemen, creo que la palabra musaraña es de este animalito que a lo mejor muchos conocemos, algunos no, pero lo tenemos presente y seguramente es muy, muy interesante. Y este algo más que nos viene a platicar hoy nuestro
0: invitado Lázaro Guevara, pues va también en torno a un gran descubrimiento. Exactamente, y bueno, eh, precisamente como les decía antes de entrar al aire, las musarañas son unos animales súper simpáticos y bueno, Cuando yo estudié biología, te enseñaban que eran como los mamíferos primitivos. Ahorita nos dirá Lázaro si eso es cierto, pero Lázaro estuvo trabajando con una colección de musarañas y una de ellas es una musaraña que encontró en El Triunfo, que creo que esa es la protagonista de la historia de este programa. Y uno de esos ejemplares, lo recolectamos mi marido y yo, caminando para subir al triunfo y la encontramos ahí tirada en el suelo. Desafortunadamente estaba muerta, pero estábamos emocionadísimos porque encontrar una musaraña es difícil y no siempre caen en las trampas, ¿no? A ver, a ver qué dice Lázaro ahorita. Así que esa es mi historia inicial y pues sin querer estamos estableciendo aquí un, un vínculo histórico con Lázaro y bueno, que nos cuente un poco sobre estos animales, porque son como un poco, este, raros a veces pienso uno que son ratones, pero no son ratones, son, son una cosa súper simpática, a ver, entonces cuéntanos qué son las musarañas y por qué es relevante estudiarlas
2: Muchas gracias, y qué bueno que me cuentan la historia, porque ahora empiezo a atar cabos de esa, de uno de los ejemplares que tuve la oportunidad de revisar que es del triunfo y colectado, miren ahora me entero que por Rodrigo y, y Clemen hace, hace algunos años eh, pues sí, estudio musarañas desde hace mucho años y es un grupo bien interesante, como bien decía eh, Clementina. Eh, se parecen mucho a los ratones, pero no tienen nada que ver. De hecho, nosotros, la especie humana está más emparentada con los ratones que las propias musarañas. Las musarañas son animales muy pequeñitos y se parecen más a los topos. A los topos, eh, no confundir con las tuzas que eso sí son roedores. Y con estos animalitos que venden en, en las tiendas de mascota, los erizos, son, están muy emparentadas. ya lo que los eh, une es la alimentación. Comen insectos, anélidos, es decir, gusanos, incluso pequeños vertebrados y como dicen, las historias comen mucho y sí, es cierto, se lo pasan comiendo todo el tiempo.
1: Y con este gran hallazgo que nos comentas, Clemen, que no es nada eh, pues es algo muy, muy relevante, muy importante me gustaría que nos cuentes un poco, Lázaro nosotros en la ciudad tenemos oportunidad de convivir con las musarañas?
2: Es muy difícil, al menos aquí en la parte donde vivimos nosotros, en la parte neotropical porque en esta zona en particular están muy asociadas con lugares muy conservados, entonces es bastante difícil ver pero la gente que vive en Ciudad Universitaria o que está todo el día en Ciudad Universitaria sí ha tenido la oportunidad porque recordamos que ahí está el Pedregal de San Ángel y ese sí es lugar natural, un lugar donde habitan las musarañas. Y ya si uno se empieza a meter un poco más a la zona boscosa de, de la Jusco, por ejemplo, de los Dinamos, ahí sí es un lugar eh, ideal para las musarañas, ¿no?
0: son de un hábitat como vemos un poquito fresco, no son realmente top, tropicales y bueno, esta musaraña que pues, ya nos contará ahorita Lázaro, es una musaraña que él describió como una especie nueva, entonces es un hallazgo importante y la la describió a partir de ejemplares en el triunfo en Chiapas, que es precisamente a donde íbamos mi esposo y yo en ese 1985, que íbamos subiendo pues echando el bofe, porque era una caminata de ocho horas a partir de Finca Prusia hasta uno de los ecosistemas más espectaculares que hay, ¿no? El, el triunfo es un bosque mesófilo, le dicen los biólogos, es un bosque de nubes, pero cuéntanos más un poquito de ese tipo de ecosistema, porque yo creo que no estamos muy familiarizados y hay este tipo de ecosistema muy cerca de, de la Ciudad de México.
2: Exacto, sí, esa, esa zona que es un bosque de niebla, bosque mesófilo de montaña, afortunadamente aún tenemos algunos parches y esta parte del triunfo, triunfo es sin duda uno de los lugares con la mejor eh, cobertura todavía de Bosque de Niebla. Y ahí nada más para que se den una idea pueden encontrarse, por ejemplo, Quetzales todavía, el Tapir, que es eh, uno de los emblemas de, del Triunfo. Y esa parte del de, de Bosque de Niebla está muy bien conservado son zonas muy altas donde, como bien dice Clementina, tiene que caminar uno muchísimo para llegar a zonas eh, preservadas aún. Y nosotros también, incluso tengo que decir que este uno de los individuos, el único que yo he conocido de la especie en vivo lo colectamos hace cerca de 15 años o sea, cuando wow. yo estaba en la, eh, haciendo mi tesis de licenciatura igual, una caminata muy larga con la gente del, del parque que nos llevó, la gente de las comunidades muy cercano a la finca Prusia también un lugar muy famoso de esa parte y tuvimos la oportunidad de encontrarla lo, algo que es bien curioso es que solamente hasta hoy en día conocemos tres individuos de la especie, uno de ellos bueno, ya nos contó Clementina que lo colectaron en 1985 el otro es del 90 y el último que, que encontramos que fue en 2007, entonces esta, eh, este registro tan escaso también nos puede hablar un poco del estado de la población a lo mejor es una especie muy rara ¿no? en, en la región.
1: Claro, y al tener estos saltos del tiempo en el que te encuentras uno dos y tres que son los que se tienen registros ahorita, debe ser muy muy difícil hacer su caracterización pero me gustaría que nos cuentes un poco acerca de justo cuáles son sus características y cómo es que se ha llevado a cabo si son tan escasos sus ejemplares.
2: Sí, qué, qué buena pregunta, sí ha sido bien complejo de hecho esa fue una de las razones por las cuales tardé tanto en, en decidir, digamos, escribir este este artículo, esta esta investigación. Y usamos datos genéticos, eh datos de morfología, que es decir examinar a los ejemplares, medirlos eh, hacer comparaciones con un montón de otras especies, esta especie eh, está muy relacionada con un grupo que vive en todo Centroamérica, en las partes montañosas la única especie que es parte de México es precisamente esta entonces desde de Chiapas hasta Honduras están los registros de este grupo grande de especies ¿no? eh, entonces esta fue eh, lo que hicimos básicamente, ¿no? comparar morfológica y genéticamente y además conociendo un poco de la historia de, de, de la especie del grupo
0: pues ya ves, entonces, Mariana, hay como estas, estas historias de descubrir un animal, o sea, esa vez que íbamos nosotros caminando en, en el sendero para subir al triunfo, lo vimos muerto, desafortunadamente, ¿no? Precisamente porque tienen este problema de que tienen el metabolismo muy rápido y tienen que estar comiendo todo el tiempo para mantenerse vivos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, descríbenos un poquito, porque estamos en la radio y es difícil imaginarse que es una musaraña, ¿no? De, decíamos hace rato, no son ratones, pero ¿cómo son? ¿Son ciegos? ¿Tienen cola larga? Cuéntanos, descríbenoslos un poquito, por favor.
2: Sí, pues bueno, ahí les va. Eh, son animales pequeñitos, imaginen que pueden tenerlo en la palma de su mano, así de pequeños son y pesan mmm, no más que un paquete de chicles, o sea, pesan casi nada. ¿no? Algo bien curioso de las musarañas es su trompa, tienen la trompa pronunciada y eso tiene que ver también con el olfato. Son excelentes eh, rastreando comida con el olfato. Los ojos son muy pequeños, casi invisibles, entonces es eh, por eso prácticamente no ven, similar a los topos, que también se basan mucho en el olfato más bien. Y algo lo bien curioso de esta musaraña y todos sus, eh, sus parientes cercanos es que tienen las garras muy grandes. Incluso se puede eh, pensar que se parecen eh, a algunos topos que son fosoriales, es decir, están casi todo el tiempo bajo tierra. Y esta musaraña en particular, la musaraña del triunfo, es una de las más grandes, digo, entre comillas, porque sabemos que las musarañas son pequeñas, más grandes y con las garras más anchas y fuertes. Y eso nos lleva a pensar que le gusta estar excavando, buscando tal vez dombrices.
1: Justo para esa alimentación que dices, Clemen que también me pongo a pensar entonces en las dificultades que deben tener las musarañas, y en este caso esta especie, para mantenerse en donde hay muchos espacios que están siendo atacados por el ser humano. Y atacados digo porque son intervenidos, ¿no? Algunos porque son sitios turísticos, al ser hermosos llevan a mucha gente para allá. O algunos otros por actividades. Me gustaría que nos hables un poquito en ese ese ambiente, pues, qué amenazas tienen las musarañas o en este caso en el triunfo chapas ¿qué podrían estar ellas enfrentando para lograr su supervivencia
2: Sí, es eh, hay un par de factores tal vez los más importantes que que pueden estar afectando a las poblaciones de musarañas y muy en particular la del triunfo una para esa especie en particular puede ser el cambio climático porque se han hecho eh, estudios algunas aproximaciones sobre cómo podría responder el bosque de niebla ante si se sigue estos cambios en particular el calentamiento de nuestro planeta Eso puede hacer que la niebla como tal que se forma, pues en un momento, en algunas décadas, ya no se forme, ¿no? Y eso es indispensable para el ecosistema, ¿no? Puede afectar a muchas especies, incluida esta musaraña. Y la otra es la alteración directa en el hábitat. El triunfo, afortunadamente, esta zona en donde encontramos a la musaraña es una de las zonas más alejadas, con muy poca perturbación, y tal vez eso lo pueda estar afectando poco. Sin embargo... En la parte al, eh, que está alrededor, ahí sí hay mucha presión, sobre todo de la agricultura, de la ganadería, no. Entonces también puede hacer que sus poblaciones se empiecen a fragmentar eh, y llevándolas incluso a, a problemas, no, eh, dentro de la dentro de la especie.
0: Fíjate, ahorita que estábamos diciendo que que se se orientan o o, o perciben a través del olfato porque tienen mala mala mirada o mala vista, me quedé pensando, ¿a qué huelen las lombrices, no? Si eso es lo (risa) que… Si sí, eso es lo que distinguen estos animales. Entonces me parece súper interesante qué es lo que están percibiendo. Bueno, eso eso es una pregunta a lo mejor eh, monumental, espero. Y Pero desde otra perspectiva, ¿cuál es el papel que desempeñan estas estos animales en los entornos biológicos? O sea, todos hablamos de la importancia de las lombrices para remover el suelo, por ejemplo. Pero ¿qué, qué papel juegan eh, las musarañas? Siendo animales más grandes y depredadores de animales del suelo
2: Una de las, eh, sin duda una de las contribuciones más importantes Es similar a los murciélagos que, murciélagos, perdón, que viven en, en el aire y comen insectos Imagínense que es lo mismo pero en el suelo Las musarañas alimentándose y eliminando plagas que pueden afectar a, a muchas, eh, tanto plantaciones naturales como silvestres. Esa es una de las principales eh, contribuciones de las musarañas a los ecosistemas. Y la otra es también se la pasan removiendo el suelo. Entonces eso puede ayudar mucho a estos ciclos de, de nutrientes en ecosistemas eh, naturales. Entonces tienen un papel bastante importante. no Y más allá, digo tal vez un poco más alejado de la parte eh, ecológica, pues son un bien importante para comprender la evolución de los mamíferos, ¿no? Entonces yo también resalto esa, esa parte, ¿no?
1: Claro, y esa pregunta que es lo que me parece genial, porque yo nunca me hubiera puesto a pensar justo en qué huelen, a qué huelen las lombrices, sobre todo con esta idea, por ejemplo, de la niebla también, que pues para alguien ir a visitar un lugar que haya niebla, pues debe ser espantoso, porque no le permite ver el paisaje, ¿no? Pero lo necesario que es que esto exista para que ese ecosistema se siga dando. Y una también de las dudas que me viene a la mente es al ver que son animalitos también muy bellos, muy como dices, que caben en la palma de tu mano y que tienen estas características, ¿será que también que están amenazadas por estas personas que les gusta tener especies exóticas como mascotas o sacarlas de su hábitat y llevarlas a otro lado?
2: Una una de las presiones, eso también es bien interesante, una de las presiones para las musareas, sobre todo cercanas a poblaciones cercanas a donde están los asentamientos humanos, son las especies que nosotros hemos domesticado, eh, tal cual como los gatos, los perros que a veces liberamos y eso y sí lo hemos encontrado a veces pues literalmente no los no se alimentan pero sí llegan a matar a animales como las musarañas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí pueden ser presiones también a algunas poblaciones incluso mm, algo desconocido, ¿no? Apenas nos estamos enterando.
0: Es pues, qué historias tan interesantes las de las musarañas. O sea, esa que encontramos en 1985 Rodrigo y yo, a mí me me entusiasmó muchísimo porque era un animal que de el que habíamos hablado en nuestra clase de mastozoología. Y bueno, siempre era como pues, una musaraña, una musaraña, ¿no? <risa> Pero bueno, ahora viéndolo en retrospectiva y pensando en todas las alteraciones que que está teniendo nuestro planeta y un poco el objetivo de este programa es cómo podemos ayudar a mejorar estos entornos, qué podemos hacer los urbanitas para proteger, empezando por por el ecosistema donde viven las las musarañas y luego estos animales en particular.
2: Sí, eh, pues una de las razones eh, por las cuales a mí también me interesa eh, estudiar las musarañas es porque son muy poco conocidas, ¿no? Entonces creo que una de mis labores es precisamente tratar de alguna forma eh, dar a conocer, porque creo que la gente una vez que las empieza a conocer, lo he, lo he, lo he sentido, ¿no? Como que sienten una atracción de alguna forma con ellas, ¿no? Eh, empiezan a, tal vez a, a interesarse no solamente por las musarañas, sino por otros grupos que también pueden ser poco conocidos, pero igual de, de interesantes. Yo creo que eso es una parte muy importante, acercarse al conocimiento, dejarse eh, invadir por el conocimiento, por la divulgación científica puede ser algo muy importante. Yo Otra de las eh, cosas que debemos hacer, eh, es bien claro que cada vez estamos más acostumbrados a visitar estos lugares eh, por medio del ecoturismo, por ejemplo. Pues tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿no? Siempre respetar a a todo lo que vemos, no dejar eh, ni siquiera eh, basura, más allá de la basura, no no alterar los ecosistemas lo más que podamos. Eso yo creo que puede eh, ser bastante benéfico para las especies que, que existen ahí. Siempre recuerden, o sea vemos una muy pequeña fracción de la biodiversidad cuando salimos. Hay muchas otras especies que están ahí escondidas, como esta musaraña, ¿no?
1: Claro, y no sabemos qué tanto afecte incluso el arrancar una planta que a veces nos parece bonita, o pisar un lugar por donde no está el sendero por donde puedes pisar. O sea, todas esas acciones contribuyen a desatar a lo mejor un caos, no para nosotros como seres humanos, pero sí para estas especies que dependen de que su entorno permanezca como hasta el momento, ¿no? Y quisiera preguntarte, Lázaro, pensando que justo son muy poquitos los ejemplares de esta especie que se han encontrado, Encontrado. ¿Tú crees que en los próximos años sería viable o posible que se encontraran más y que de pronto tuviéramos más presente dentro de nuestras vidas, no solo esta especie, sino las musarañas en general?
2: Yo espero que sí. Eh, afortunadamente ya eh, hay más estudiantes eh, que se han eh, subido al barco tratando de estudiar a las musarañas mexicanas y eso me, me, pues me llena de, de optimismo porque espero que sea, no lo he dicho, pero aunque no lo crean, es uno de los grupos de mamíferos. ...más diversos en nuestro en nuestro país. Entonces, eh, hay mucho que trabajar todavía. Desafortunadamente, son complejas, también hay que decirlo, ¿no?, de estudiar. Entonces, eh, eso a veces hace que los estudiantes, pues... ...prácticamente huyan, ¿no?, al verlas, pero yo creo que sí, hace poco platicaba con la gente del Triunfo, justamente, que me invitó a platicar de esta mozaraña, y me decían que las han, que han visto algunas, solo que, no, como no saben qué son, o creen que son ratones, tal vez, pues las dejan ahí, tal como el caso que nos contó Clementina al inicio, al, tiradas en el camino, ¿no? Entonces yo espero que a partir de esto ya tengan la, la curiosidad de conservarlas, ¿no? De preservarlas tal vez claro. en alcohol o en... Sí, lo que sea. <risa> <congeladas. pero risa>
0: incluso está yo pensando ahorita que dices, es que son difíciles de trabajar. Bueno, trabajar con jaguares es difícil. Sí, sí, sí. Y cuánta <risa> gente quiere trabajar con jaguares. Entonces, sí. bueno, hay que darle el beneficio de, de la curiosidad a todos estos organismos que pues están ahí también y que son importantísimos para los ecosistemas y pueden dar Darnos una gran información de cómo funcionan los ecosistemas.
1: Claro, además que muchas de estas especies que a veces resultan más interesantes tanto de estudiar como cualquier persona de conocer y de a, a, incluso seleccionarle como su animal favorito, viene porque tienen una historia detrás, ¿no? Y muchos de estos surge por las personas que están conviviendo en su día a día, por ejemplo en esta región del Triunfo Chiapas. Me gustaría preguntarte si hay algún tipo de caracterización que las personas locales hagan sobre la musaraña para poder eh, pues identificarla del resto y justo no confundirla con un ratón.
2: Sí, fíjate que hasta ahora, eh, al menos en esa parte, no, yo no he escuchado, sin embargo sí es bien común que en varias partes donde hay bosque de niebla, les digan eh, ratones ciegos, y a veces es difícil encontrar, eh, eh, si no es hasta el momento, hasta que uno se les muestra que dice, ah, sí, efectivamente es esa, pero yo estoy casi seguro que cuando la gente en las comunidades menciona ese nombre, se están refiriendo a una musaraña, y tiene que ver justamente con que los ojos no son visibles, entonces tiene como que el sentido, ¿no?, eh, las llamen así. De esa forma uno como que va adquiriendo un poco, ah, si si la gente dijo que que hay topos ciegos, que hay ratones ciegos, perdón, muy probablemente se refieran a las musarañas, ¿no? Entonces es una forma también de explorar dónde puede haber, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, no le hemos preguntado cuál es el nombre de esta famosa musaraña nueva especie para México, endémica del triunfo Chiapas.
2: Sí, esta, esta, musaraña, esta musaraña se llama criptotis, que es el género que quiere decir justo eh, orejas eh, ocultas o, o, u orejas pequeñas y el epíteto específico es Woodmaney, que, que es una dedicatoria a uno de los investigadores que ha trabajado más musarañas en el neotrópico, entonces eh, es un colega que yo hablando con él le dije que Creo que es solamente para reconocer todo el trabajo y cómo nos ha inspirado a muchos eh, latinos a empezar a trabajar musarañas, ¿no? Entonces fue... Fue la razón. Entonces se llama Cryptotis Woodman.
1: Wow. Y ha de ser, y bueno, yo quiero salirme un poquito del tema porque ha de ser increíble cuando nombran una especie con tu nombre, ¿no, Clement? Creo que el dedicar justo toda una vida, todo ese conocimiento a estudiarla siendo también tan escasos o tan eh, complicado de hacer su estudio como otras que están más presentes en nuestra vida diaria, pues debe ser algo simplemente maravilloso. Y justo en ese sentido de inspirar el trabajo, de poder jalar también a muchas más biólogas, muchos más biólogos a que se interesen por esta especie, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de lo fascinante que tiene conocer de musarañas y algo más.
2: Sí, pues, eh, como les dije, es un grupo bien diverso en nuestro país, es uno, incluso es uno de los límites hacia el sur, hay algunas otras especies que llegan hasta el norte de Suramérica, pero aquí en realidad es una locura en cuanto a especies, y además habitan en diferentes ecosistemas, o sea que hay para todas y todos, si quieres trabajar incluso en zonas desérticas, hay especies de zonas desérticas, si quieres trabajar en montaña, hay especies de montaña, de península, en la península y Catán tenemos, entonces hay mucho que trabajar, son muy interesantes, y una cosa que es, creo que que eh, muy nueva y creo que sería eh, interesante explorar en el futuro cercano son aspectos ecológicos. ¿Cuál es la relación de esta especie con otras especies y con hábitat en particular? Eso apenas estamos como en pañales, lo puedo decir, pero yo espero que muchas y muchos estudiantes empiecen a interesar en esa parte, ¿no? De conocer eh, ¿Qué, ¿Qué hacen realmente en sus ecosistemas? Será muy interesante saberlo.
0: Antes de salir de mi casa, me estaba comentando mi esposo que las musarañas a veces pueden tener, no sé si saliva venenosa o qué, pero tienen los dientes eh, con un color no medio morado. Yo lo vi, mi marido me dijo que era morado, yo lo vi entre rojizo y morado, ya sabes que las mujeres vemos más tonos aparentemente. Entonces, eh, explícanos, cuéntanos un poquito de eso, porque me Me pareció sorprendente, súper interesante y no sé si es que hay musarañas que también pueden ser polinizadoras.
2: Sí, bueno, en este caso no hay datos de que sean polinizadoras, pero en, en cuestión de los dientes también es bien interesante. Una clasificación tradicional y a muy grosso modo se les conoce como musarañas de dientes blancos y de dientes rojos. Y esta que nos hace mención Clemens tiene que ver justamente con este grupo de musarañas como la del Triunfo que tienen los dientes exactos, rojizos. Y la razón es que tienen eh, hierro en, en los dientes y eso les ayuda un poco contra la abrasión. Imagínense romper la quitina de los insectos, ¿no? Entonces una de las ideas es que justamente ese color rojizo lo que les ayuda esa protección a poder consumir tu pues todo el tiempo, durante toda su vida, que viven poco, viven un año y medio más o menos, ¿no? Pero uh-huh. eh, eh, es, es bien interesante ver los dientes de las musarañas. Qué bueno que lo mencionas porque es uno de los aspectos creo que más interesantes de ellas.
1: Sí, claro, y sobre todo el tema del color que dices, Clement, como que todos pensamos que unos dientes blancos son los más saludables, ¿no? Que es como tienen que estar en todas las especies, <risa> sí, pero exacto. son diferentes también. <risa> y bueno, ahora que nos ya nos diste este panorama de quiénes son las musarañas, cuál es también su participación dentro de los hábitats en específico al ser endémicas de México. Me gustaría preguntarte si es una especie también que tendría en algún momento que estar bajo protección. Es decir, no solo por las amenazas, sino por la escasez de los ejemplares que tiene.
2: Sí, este es, eso es bien, bien interesante mencionarlo también porque hasta hace poco eh, esta especie, la que eh, hacemos mención que se llama Woodmany, anteriormente estaba catalogada como, como otra especie que es Godwini, que era una especie de muy amplia distribución. O sea, el asunto es aquí que yo lo que estoy diciendo es que esta población del triunfo en realidad es muy diferente de todo el resto. Eso la hace endémica de México con muy pocos ejemplares y justamente una de las cosas es que esta distribución ahora muy restringida, muy probablemente tenga que hacer un cambio en el estatus eh, de, esa, de esa población, de esa especie ahora. ¿no? Yo me atrevería a decir que dadas eh, la presión que existe en el triunfo y la distribución muy restringida y el número tan bajo de individuos, pueda ser eh, movida a una categoría de, de riesgo. Sí,
0: claro, Incluso claro. En, pe- en peligro de extinción. Así ¿no? es. Sí hay, sí hay musarañas en la lista de especies en peligro de extinción de México. Entonces, bueno, pues ahí está. Es, es realmente súper interesante. Me, me encanta este programa porque estamos viendo el, el trabajo del biólogo en pleno, ¿no? Es, es como yo estudié en, en los ochentas. Entonces, bueno, pues es una, una historia padrísima. Muchísimas gracias, Lázaro, por habernos acompañado.
2: Al contrario, gracias.
1: Muchas gracias también por que con esta historia que nos cuentas, Clemen, yo creo que esa curiosidad para todas las y los biólogos que nos escuchen o de otras profesiones que se interesen por seguirle las huellas a estas musarañas, pues es muy inspirador al saber que se encuentran solamente esta especie en esta región y que si lo encontramos, pues la recomendación es no confundirla con ninguna otra especie y que las conozcamos mejor. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado, Lázaro.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y conozcan a las musarañas. Así es.
1: (risa) Y si ustedes tienen dudas sobre cómo conocer a estas musarañas de algo más o cualquier cosa que haya quedado pendiente, ¿por dónde nos pueden escribir, Clement?
0: Claro que sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram Instituto-Ecología UNAM y, como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos
1: la doctora Clement y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás
1: haciendo hoy por el planeta? Regularmente camino al trabajo y cuando tengo que moverme hacia espacios más lejanos, pues el transporte público. Y en casa buscamos reusar lo más que se pueda y no comprar cosas que que sean de solo un uso. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx